0: 大家好，我叫张明，今天呃由我给大家做一个小小的讲座。呃，现在呢讲那个就是讲这个近代史啊，有点有点据说是有点麻烦。那那那不要紧，咱们讲古代啊，这个讲中国的古代。但是呢，我们中国比较特殊，其实古代的今天呢也差不了太远、啊。今天我讲的题目是地质为什么会溃灭？我讲的是中国古代的故事。这个我们都知道啊，中国呢有一个就是叫做周期率，就是自乱交替的周期率。就像我们讲那个《三国演义》上那个那个那个那那个那个、那个那个那个、那个诗写那样的啊，分久必合，合久必分啊。说呢这个呃就是呃乱久啊，这个乱久则治，治久则乱。呃，每每一个王朝实际上呢。从秦汉以后呢，一般来说长的呢大概有两百年啊，两百年多两百年多一点，呃，短的呢也就十几年几十年啊，反正是每一个王朝他都得完蛋。这个我们过去这个的解释是这样的，就是说是因为这个土地兼并啊，是所为主要主,要主要讲的是地主和农民之间的这种这种啊矛盾，呃、啊，这个土地兼并呃、啊、到最后呢是这样的，是这个。呃，贫者呢，啊，这个无力追之地，而呢，这个而那个呃大地主呢，则呃有很多很多的土地啊，这个最后导致那个阶级矛盾呢不可收拾，最后呢就把就是这王朝就覆灭了啊。过去主要是从这个阶级矛盾上中，从阶级从阶级角度来讨论这个问题，呃，但是不是这样呢？我觉得其实是，如果你仔细考察一下中国五代史。这个情况呢，它是不对的啊，是不对的。呃，为什么这么说呢？说实际上呢，就说每一个王朝覆灭，我们知道可能会有农民战争、农民起义，这、就、个是呃大概率事件。但是农民起义和农民战争到底是因为什么引起的？是不是就是阶级矛盾到了不可啊不可调和的地步？是不是土地兼并到了这个啊这个已经非常非常严重的这个状这个这个这个这个这个、这个这个、这个情况？才会导致这样一个就是王朝的覆灭呢？其实不是的。呃，我们看到多大多数王朝，就是他其实他在呃覆灭的时候，就是这个农民农民造反、风云风云、呃、风云有的时候呢，实际上土地兼并呢并不是特别厉害。中国这个情况呢也比就是说，它实际上呢这个土地兼并啊，就是这个大地主啊，他不大可能产生很多啊，而且也不不不会持久。就是我们知道，我们中国的土这个这种这种就是这个财产继承制度呢，它是主旨平分的啊。你比如说，假如说有一个大地主，他呢这个有五千亩土地啊，他如果他有五个儿子，那么一个儿子分一千亩，那么他的儿子跟他这个土地规模就差的很远了，嗯，等于就就差五倍，差五倍了。如果他的儿子土地再不增加，再有五个儿子再分。那每个人就两百亩了啊，然后再分，可能就是几十亩了。所以中国有一句老话，就是“富不出三代”。也就是说呢，实际上呢，就是说这个土地兼并啊，即一,一般来说呢，即使他兼并了，他也维持不了，也也维持不了多久。而且土地兼并呢，往往是就是那些大官僚啊、贵族，是凭借官凭借官权。凭借这种啊权力来实现的这种兼并，所以呢，我们知道，实际上我们每个王朝到最后农民起义啊，呃，农民造反的时候呢，它基本都是什么呢？我们都知道官要官逼民反，农民反，就是官民矛盾呢，才是我们中国古代的一个最重要的一种一一种矛盾，而不是所所谓的这个阶级矛盾啊，阶级矛盾。而一般来说呢，就是说在，在呃过去的古代古代时候呢，这个农村它的经济矛盾呢，并不是我们想象那么那么尖锐。很多时候呢，这个由于有宗族的存在呢，它这个穷人和富人之间，穷人一个宗族之间，穷人富人之间会有互相有个照应，还会有个互相有个周济。就是说，我们看到的不是所谓的什么阶级才亲，而实际上呢，他们是宗族宗族亲，而是。分中亲，就是这血缘亲和地域亲，这个呃，就所以说不是说，就说这个阶级是每一次不是王朝的覆灭，不是阶级矛盾激化的结果，而是官民矛盾激化的结果，而官民矛盾实际上是不可能不激化的。嗯、我们都知道呢，在这个就是就是中国西周的时候呢，西周西周呃或者西周以前，因为夏商。呃，夏商周到底就夏商周这三朝，这个呃这个夏朝呢，现在还没有完全确定下来，就是没没没有考古，没有发现它的东西。但是商朝它这个它的制度到底什么样子，也不是特别清晰。但是周西周是很清晰的，它就是一个封建制度。在封建制度下呢，我们知道它是成了分封的。那个呃这个呃就是这块土地上大存在大小的领主啊领主。那么，呃，周天子呢，他只是一个天下的共主，他是一个最大的领主，但是呢，他也不能替那些领主来说了算啊。呃，领主的领主不是我的领主，这是封建制的一个基本规则。嗯、那个在所以说，封建制度在封建制度下呢，就是说他不需要这个，即使说你说的是周朝是个王朝，但是他不需要这个这个天子呢，不需要去直接管到底下，也不需要有那么多他他委派那么多官吏。他都是一层层的，为什么一层层分封下来的？所以一层层大和小都是个都是一个都是一个政治实体。每一个领主呢，他的土地、资源、人口都是他自己的财产。啊，你、哎、看，就他就是他管，就是所有就是管这这摊事儿的人，他就是所有者。顶多他雇几个帮手啊，就雇几个家臣来去来帮帮他打理一下啊。那基本上说，你管什么？你就啊，你就你就所有什么啊，所有什么，所以在这种情况下呢，一般来说呢，就是说领主呢不会对他的他底下这个农奴呢太过分。为什么这么说呢？就是你的人口，你的土地上的人口是归你所有，但是他也是你的财产。如果你对他太过分的话，可能他死了，他死了你就财产就损就损失掉了。所以你不会太横暴，你太过分。一般来说，你只要有有有有起码的经济理性，你就不会太过分啊。因为因为一过分的话，你把它把把这些把你,把你的所有物、把你的所有的这个人口、这个财产啊剥夺太厉害的话，他们就活不下去了。他们活不下去，他可能逃亡，要不就死亡，对你都是一种损失啊。所以呢，在这种封建制度下呢，一般来说，他这个情况是这样的啊。所以呢，我们看，虽虽虽然这么讲封封建制度好像不太不太好，但是呢，这个封建制度下呢，它基本上的王朝时间都比较长啊，东周西周加起来有八百年、啊，但是秦汉就是由始秦秦确立秦制，就是郡县制，也就是我们说的这种帝制啊，就是这个天子由天下的共主变成天下独主，就是这个天下就再没有第二个这个实体了。呃，所有的天下，所有的土地资源、人口都归皇帝一个人所有，这就是帝制啊。变成从从那个封建制变成帝制之后呢，这个情况呢就发生变化了啊。这个呃，这个帝制就是这个天下所有的地方，所有的政治实体都消失了啊，都归所有的呃土地、人口、资源呃都归一个人啊，这一个人，这个家很大呀。过去我们讲那个封建时代贵族的一个家是很小的啊，但是现在的皇帝的家非常非常大啊。那么这么大块这么大的土地呢，他就得设官分治，他就得找一些啊找些人来雇些人来替他打理这块土地，管理这块土地上的人口啊。他就说，他这这种地制，它是跟那个庞大的官僚机器是相伴而生的。凡是地质，它必须有一个庞大的官僚机器，必须有庞大的雇佣军啊、常备军啊。它统治机器必必须相当庞大，否则的话，他就没法统治这么大的一个家业，或者大这这么大的一家业，这是必然的。就是、说，就说在你在封建制下，你可以啊，你可以看到他可能没有什么呃那么多的官僚呃官僚机构啊，但是地质必须有。呃，不过不仅中国如此，西方也如此。西方封建制也是这样的啊。你说他有皇帝，有国王，还有大小的领主啊，有就公爵、伯爵啊，甚至还有骑士领地。他们这些地方呢，就这些这些大大小小的这些呃封建主，实际上没没有谁拥有庞大的官僚机构。只有到了什么时候的，他的封建制快瓦解的时候，比如说法国的路易十四的时候，这个时候他才会有。呃，他在会有一些呃官僚制，还还有还有一些官僚机构，才有他的常备兵啊。以前在此前，就是整个欧洲，实际上这个封建制下，实际上他并没有这样的这个，这就是这种呃，就这种这个、呃、这个，就是他他在以前的时候，就他在这个封建制的时候，基本上是不需要的，因为他他是他是把这个这个土地都是这么分分割下去的，那么。就就是，即使是国王、皇帝，他不需要管这管这么多事他不需要管，所以他不需要呃雇这么多人。但是中国这个帝制啊，他只有一个主子了，所以呢，这么大个地方，他必须得去雇人来管，啊，雇人来管。那么，我们知道这官僚制，这个官僚制和帝制并存，就出现了一个什么很有意意思的现象，就是说，就管这个地方的人啊，无论这个地郡县啊，无论是县还是郡，这个。这个首领呢，他只是一些只是皇帝的雇员，皇帝花钱雇他们来打理这个地方的，他们管这个地方权力很大，权力很大。嗯，这个郡县的这些官员实际上就相当于什么呢？相当于过去的诸侯，相当于过去的领主，甚至权力比他们还要大。但是呢，他管的这个这个这些地方呢，不是不是他的。啊，这些资产，这块资产不是他的，他是替人来管，啊，替人来管，所有者，所有者是皇帝，啊，所以说，说这个，在这地质情况下出现什么呢？出现是管理者和所有者分离的这种状况，啊，这个地方官如此，中央官也如此，中央官替替,替呃替你替皇帝来这个啊这个把这个整个啊这个局面统统筹。啊，统筹管理，但实际上他们也是为他人出假医生啊，因为他们管理的地方呢，管理的这个这些资源呢，也不是他们的，所以这个情况呢，就这个情况出现以后呢，以前在封建制是没有的，这是新情况。这个情况出现以后呢，你就看你就会发现出现什么问题了呢？就是说，那个地方官他可以不惜民力，他可以不在乎，对吧？他可以不在乎这个地方老百姓怎么感什么感受，我我对我来说，这个我怎么祸害这个地方啊？理论上讲我怎么祸害地方，跟我都没有什么关系，因为这这财产,产是别人的啊，我从中渔点利，好像也是应该的。为什么呢？因为这个地方不是我的，那我替他干替他干活，那么我按理说，我拿报酬就行了，因为皇皇上会给我俸禄的。但是我，我封禄之外，我还想拿，我还想拿，拿了也就拿了。虽然说这个情况不一样，就说你有时候，比如说刚刚建立王朝的时候，那个这些臣子们都是跟、呃、跟着皇帝打天下的人，关系关系都不错啊，可能会比较出于这种情谊，呃，尽心尽力。有的时候呢，就皇帝呢精力还比较旺盛，他还能够把这些通过很多方法来管理这些官吏啊。啊，管理管理，呃，通过权力制衡啊，通过这种监督机构啊啊，来他管他，至少他他比较上心的时候，他还能够就说这个能把这个正把这些官僚给他看住的时候呢，这个情况呢可能会好一点，好一点。还有呢，比如说他会强调一些，比、就、如、是、皇帝会比较聪明啊，比较比如说到汉武帝以后就开始提倡这个论织人数了，组织人数的提倡其中一个目的呢，实际上就是强调什么呢？强调这种衣服道德，因为汉武帝注重的儒术，它不是那个就是先秦的儒，而是后儒。后儒实际上是就是就是外就是外儒内法的儒啊，外儒内法的儒实际上有一个特有一个特点，就是它有一个有有一个很强的衣服道德，就是、说他强调臣子对皇上的这种这种效忠啊，这种效忠。那么这种效忠呢，那么如果这个这种道德是。提倡起来有效，比如说我提倡我，我我用各种方式来宣传这种道德，鼓吹这种道德，然后呢，把这些把这种道德嗯体现的比较好的人啊，我就加以表彰啊，表彰一英雄英雄模范啊。那么在这种情况下呢，可能，就说他会出现什么问题呢？出现出现状况，就说这个呃这些臣子们就比较忠心啊，就比较给皇帝卖命啊。你不管是出于比如说职业道德，比如说我你看我拿了皇帝的钱，那我给他好好干活嘛？或者是出于这种啊效忠啊儒家伦理效忠，那么我对你啊对你强调我们我们之间的依附性啊，那么那么我我为你啊我我我我我为你好好干好好干啊，甚至尽忠啊，甚至尽忠，甚至去甚至去死啊，我都可能做到啊，都可能。这个情况是我们讲说一般情况下就是说。在在王朝出姓的时候呢，只要皇帝不犯大错误，这种情况就会出现啊，出现一种比较比较兴旺的这个这个景象。当然，皇帝如果犯大错误的话，你就完了。如果皇帝犯大错误的话，比如说像秦二世，比如说像这个隋炀帝，这两个王朝都是二世二世而宗。就是你犯了大错误，犯了错误以后呢，可能臣子就不行了，就不能给你好好干
1: 了
0: 啊，完了就很快就覆灭了啊。但是只要不犯大错误，那么。就你就发现，他可能会出现一种比较啊、呃，就属于所于开朝，属于这个王朝刚刚建立的时候一种兴旺景象。这个兴旺景象就是说，主要体现在这个臣子们给他卖力气，给他肯给皇帝卖力气，而呢较少为个人打算，较少呢去啊、呃、从自己打理的这个地方呢去贪腐去收刮啊。这种情况呢，就属于我们讲吏治比较清平。啊，这个情况是会出现的啊但，但是问题是，就是、说为什么很多王朝实际上我们看那个皇帝也不像隋炀帝那样的啊，也不像秦二世那样的净犯大错误？但不犯大错误，这王朝是不是可以会会,会长治久安？像秦始皇想的那样，从一世传到万世呢？其实也不可能，也不可能，他过了一段时间就完了啊。就一定不一定会出现问题啊！就是你比如说，皇帝开始可能用这种啊权力的制衡，比如说他上秦始皇上一上一上手，就他设置的官僚机官僚架构就是什么呢？就是说行政权啊、行政权、军权和监察权三权并立。你大家记住啊，是皇帝自下的三权并立啊，不是我们今天讲的三权分立啊，他。其他什么意思呢？他就是让你这个这个整个统治机器呢互相权力互相制衡，尤其是监察权的制衡。就是这个监察权是我们中国比较独特的一个一个一种一种官僚机构。它就是什么呢？就是它就是专门来去看住、来盯住这些啊具有行政权和军军权的这样子官僚的啊，而盯住你，盯住他们啊，各方面呃，就是让从地方到地方一套一套这个。监察体系来盯住你啊，来看住你。为什么看住？就是让你让你好好干，不能让你们去从中渔利，不能让你们从中整猫腻，不能让尤其是不能让你们反叛我啊！这是不这是不行的。第二个呢，就说我们讲说，就他可以用一些还会一些特殊手段啊，你比如说像以特务手段呢、啊、告密手段呢、啊、等等的，这些方法呢是都是什么呢？就比较硬性的，就是。就是把把把这个把他替他帮替他干活这些官僚们盯住的一些方式一些方法啊，还有一些软的，就刚才我说的，提倡这种礼服道德、儒家伦理。然后呢，就是我通过各种方式来强调啊，什么这个忠臣的好处啊，这个、清官的好处啊，清官完了后完了表彰他们呢，然后给他们给他们这个，比如说给他们给他给给他们封官加呃加爵呀、啊。呃，以后呢，这个死后呢，就比如什么贤良祠啊，给你表彰啊，公功功臣榜啊，等等的，反正就这一套嘛，就是反正我总是要通过这种方式呢，来表表彰先进的方式呢，来奖励后进，然后让大家去比比这敢帮啊，去呃替我好好卖命啊。但是这些方式呢，走到一定时候都会出问题，都会出问题。为什么呢？就说官僚是不是傻子？就是，首先他们出发点就是他们出来给皇帝打工啊，拿工资。他们出发点呢，其实就不是说我就是为了皇帝，我这我干什么事都是为了皇帝。实际上，首先他为了自己，他首先为了自己和他家人。比如说他自己呢，获得一个很好的呃生活，一个很优很优越的地位，然后呢，很多荣耀，因为当。当官嘛，你就会本身就有带有这些这些光环、这些好处啊。他开始出发点就是为了这些，就是我们老百姓讲老百姓讲话，就是说“千里做官只为财”啊。那么“千里做官只为财”，这个动机确定之后呢，你再表彰，你再讲好，再讲怎么怎么鼓励他，怎么怎么讲，那都是说只有对有些这少数人。道德感特别强的人可能会有用，多数人实际上慢慢就没有什么用了啊，没什么用了。为什么呢？就是他，比如说一个地方官啊，无论三级、两级制还是四级制的地方官，只要是组长一一方的地方官，他就会发现啊，他自己的手中权力非常大啊，非常大。因为我们知道地方官他的其实他那个他的主要政务就是两个。一个就是呢，增粮增税啊，这个呢，你王朝的这个维持，你必须靠这个东西增粮税。第二个呢，就是打理诉讼啊，打理官司啊。那么这个增粮增税这个量，跟他得到的那个俸禄这个量，那真是不能比的。就是你你每年的俸禄，跟你每年上交这些财产、这些税税款，你完全不能是完全不能比的，非常大。你每年经手这么大量的这种财产，然后呢，你能憋得住？你说你我不伸手啊？你你在河边就这么走，你就不失节，你就不失节。那问题是，我们这说有人看着，但说实在的，看的人他怎么也是百密一疏，他也不可能，他不可能在过任何一个王朝，他不可能在每一个县都派一个御史盯着。所以丁着的人呢，实际上都是说实在的，只是很多时候象征性的啊。再一个呢，这个盯的人呢，他也是人，他也是官僚。这个监察机构的这个御史们，其实他们也是官僚，他们跟这个出身、他们的来、他们的家世，他们跟那个跟这些普通的官员官员没什么两样啊。他们出来做官，也不是就是说我就是为了效忠皇上来的，我也是。为了给自己的自己家自己自己和自己家人挣一个好生活来的，所以呢，他们也是可以收买的啊。很快，这些监察官就会发现，逾期我把这地方官盯死了啊，我盯死了，我们两个都不能贪，不如我们一块贪一块分肥啊。所以，中国的监察权呢，尤其是地方监察权，很快容易变成分肥权。你比如说，呃，比如说这个就是这个汉朝呢，它是它是地方，它是地方官，它地方地方监察官呢是设置就是刺史，刺史本来是地监察官，他是啊，他一个一个他他一个就是一个刺史可以去监督几个郡啊几个郡，但是很快这个刺史到了东汉的时候呢，就变成是就变成了一级啊一级行行政单位了。他就是变成了比郡还高、郡太守还高的一级行政官了。为什么呢？没办法，因为他已经地方化了，地方化了他就投流合污了啊，合污了。这个后来我们知道，那个明朝有巡按，各省巡各省巡按之后也完蛋了，最后也都地方化了。没有办法，就是说你你这种就是监察官们都不傻，说我们去我们互相看，我们盯死了啊，盯死结果怎么样？大家都都受穷。那么改变的转化就是说，我们一块分啊一块分，所以这个监察官没有用。说实际上到了一定时候就没有用了，不是说始终没有用，说开始是有用的，到最后就没用了啊。就是说一时也该玩开始玩忽了啊。你说不是？你让不让我规定时间？你必须，比如说我弹劾几个人嘛，那我就给你随便来，随便随便说啊，我闭着就轻，反正来说我完成任务就完了，我不得罪人，我尽量不得罪人，我尽量说。尽量去通过我这个监察权获取好处啊，所以监察权的变质是不可避免的。那么也就是说，实际上你是呃这个王朝它的一个特点就是说，实际上官僚制啊，它是最后是看不住的，就是看不住，的，他一定要伸手。而且你比如说呃，就是不光是你正常征税可以伸手，就是打理诉讼这个事也可以伸手。就后来为什么导致说这衙门口朝南开，这个有礼无钱莫进来呢？就说你要你要上你要你要你要给我钱，我可以通过这个权利，我通过权利可以获得好处。就是只要我们知道各级官员都有大印，这个大印就意味着权利，而权利就意味着钱，这叫这叫什么？这叫印把子经济。在这个这在中国这个地质地质这个状态下呢，这个印巴的经济指数非常到一定时候就非会,会非常活跃起来啊！我刚才讲过了，说他们贪腐起来呢，其实没有多少的障碍。你不像那个封建之下，你再你你把把这个把这个农奴给剥太狠了，他们就逃亡，他们就死了，那对你是损失。那么这个地方官我再怎么贪渎，对吧？我再怎么狠，我周光再怎么狠，那么可能他损失的人，他逃就逃呗，天下反正都是负天之下莫非王土，对吧？你逃一逃吧，你死就死呗，对不对？你死也也不是我的财产，关我屁事儿，对不对？所以呢，他们没有什么障碍。在这个问题上，就是说我们讲说一个大公司，一个大公司呢，这个、公司是董事长的，对吧？那么这些主管们，如果你看不好，他们就会就会去折腾。瞎折腾，折腾来折腾去，折腾的都是董事长的财产，不是我的财产，对吧？那么我借权力牟利，给我自己牟利，这个是人性啊。既既然印爸爸可以可以出经济，印爸爸可以出生钱，那么为什么我不用呢？不仅地方官，比如说主主主任官员，比如说知县啊，比如说这个县令，呃，后来要县长、县令、县令。啊，呃，君太守、什么刺史，他们可以这样高。他们周围的这些杂佐官啊，辅助官，甚至什么的，那个县里、州里、郡里的那小吏、书吏、书吏，还有衙役啊。后来衙役到了明清，时间，上是叫贱民了。但是他们都可以玩这个印印把印印这个这个呃，靠印把子来生钱啊。衙役、贱民，但是由于他是。机关工作人员，他一样可以靠印票的生产。所以呢，你看到了明清的时候，我们看到了，就是说这个这些衙役们，还有苏吏们，实际上都没什么工资，就有些补贴，补贴非常少。你要靠这个补贴的话，几乎就没法活。但是他们都活得非常好，活非常好，而且还有好多根本没有补贴的。你可以比如说，衙役不是贱民嘛，但是很多人愿意愿意，他自愿投冲过来当当衙役，当贱民。他们当白役、当役，我就是我们讲的临时工。为什么这些机构这么临时工呢？就是他们都可以靠这个印把子来生钱啊，生钱、啊。所以呢，这个呃，皇帝设置这些呃官僚呃，他自己官僚设置官僚机构，他本来是想替自己干事的，让这官僚机构为自己干事，让官僚这替他干事啊。你们弄的钱最后都弄到我这来。啊，就是你每年征征征税，征粮征税，最后都运都运到五十来，啊，运到运到运到京城来，啊，过去不叫黄杠吗？黄杠就是那种各个县往往京城送的这些税款，啊，他是把一个大树啊给掏空了，掏空之后一劈两半，里头放上呃这个银两。啊，都是都都都把散那个线，每个线都都都有熔炉，把所有的散碎银两把把它融化好了，融化好之后呢，然后变成二十五两的一个一个一个大元宝，然后全部装到那个这个大树洞里头，天时一拧，就就就杠一杠一杠啊，送到京城。那么这个事儿呢，就是说这个事儿本来是给皇帝干的，但是呢，后来这些地方官们都开始出现问题，说。干嘛给皇帝干？给皇帝干，同时我给自己干点事不行吗？对吧？我自己捞点不行吗？对吧？你不说，比如说，比如说增加征税，我都可以从从中从从中获得好处啊，对吧？你首先你可以，我可以多征一点嘛，对吧？我借口这个，比如说我要融化这个三十一两，我要有有有有消耗，叫火耗嘛。你你不融化你就就消耗嘛。我消耗实际上这么多，比如说我融化。二十五两银子，最后呢，可能能消，可能能消耗个五钱。但是我争一两可以可以？多争一两，对不对？多争一两呢，那我就那那五钱我就归我了。甚至有的人更狠，我都多争二两，多争三两，多争五两都可能。还有增粮，增粮你都要需要需要水分水水分的消耗啊，什么这、那个、呃、这个老鼠老鼠吃了，麻雀叼了，这些损耗我也打个埋伏，对吧？我多争。多征，那么多征多少这就,就看这个地方官的良心了啊，就人心了。我多征这部分，我都就自己就密了。所以，不，这你说各个朝代，你不管是这个官俸这个很高，补贴很多的，像宋朝官俸很高，补贴很多；还有像像明清，就官俸很低，补贴几乎没有啊。这个官员都是脑满肠肥。啊，都活得很好，啊，活得很好。为什么呢？就是你只要去，呃，干公事啊，你只要你你你你你,你参与这公事你就就都可以弄钱。开始呢，比如说我们还是想这个地方官还讲点良心啊，给给皇帝干活呢，先给皇帝干，然后同时给自己捞。啊，呃,呃皇帝是第一位的，我自己第二位的。后来慢慢就变，就平衡了，就是皇帝和自己是同时干。啊，两个宣不清谁是第一，谁是第二了啊！最后就会发现，他给自己捞钱这个心情很重，他的这个心心思很重啊，费很多很多心思给皇帝弄钱这个事儿呢，就放在后面去了啊。那到这个时候呢，你就会发现啊，就会发现什么问题呢？就说这些机构也好，这些官僚也好，开开始是给这时候一开始是给皇帝干事儿的，后来发现都是给自己干事的。啊，这个开始就是说是是真是干事的，后来就变成养人的了，养人的了啊，这个机构啊，官僚机构变成养人的，就是他这个有的时候到什么地步呢？就是养人就纯粹是养人了啊，他其实是没有什么用处，毫无用处啊，就像后来那个，比如说那个这个当时那个就是叫、呃、晚清的时候不设那个礼卡嘛，收礼金嘛。很多厘巧，就是说他收来的那个厘，收来的厘金呢、啊，只够养活这个厘巧的人，啊，根本一分钱交不上去。就像我们后来这个收那个那个农业税一样，你那个那个那个成本非常之高，收了点钱嘛，还就不够打点这帮人的收税人呢，啊。这个这个局面就是经常会，就是每一个王朝的末末日，每个王朝到到末期的时候，都会出现这样的问题。这个税收的这个跑冒滴漏啊，这种成本之高，消耗之高，非常之大啊。最后你发现皇帝发现他收不到钱，他收不到什么钱了啊？完了，底下地方官尽可以各有各种名堂告诉他没钱可收。啊，或者是遭灾了，或者怎么样了，凡是总来说各种唐刺、唐灾。然后呢，地方官都很养很飞。啊。这个时候，我们知道这个统治机器就锈蚀了，就会就出现了这种溃烂了啊，溃烂了。这个呃，地方官官僚如此啊，军队也如此,啊,也如此啊，军队也如此。那么军队军队他没有地皮可瓜，是吧？他不管地方，不管地皮刮。没有地皮可瓜，他们也可以捞钱。他们怎么办呢？就喝冰雪啊！这个比如说我的定额，比如说我这我这一个我这一支军队定额多少？比如说我这一支军队五百人，五百五百定额啊，这员额。那我就支我支上支上有二百五十满额，那边二百五十我就空着，空着以后呢，这二百五十这个朝廷发的这个息赏呢，我就都分了啊，都分了。啊，有的时候更狠，什么？只能是几一百多人，那打到时候怎么办呢？打到时候先雇，先先抓人，先雇。那有人来查怎么办呢？也是打点啊，反正到现，到时候，反正我把我雇雇些老百姓来啊，穿上那个呃，穿上号服，咱那站着就行了啊。完了那个点一下，点叫大员，我我给你打点好了，你就回去上给皇帝一汇报说没事啊，也就过去了。所以他可以喝，可以喝，可以喝冰雪啊。那么我们看，一旦到了这个时候，这个他的统治机器啊，官僚机构和军队都腐败了啊，都腐败了。官僚机构就不能不能给皇帝办事了啊，不能给皇帝办事了啊。统治那个他的这个军队呢，也不能打仗了，不能打仗了。那么一旦有事儿啊，一旦有事儿，比如说有人要造反了。比如说土匪闹土匪了，这帮人都废了，就不能干了。这到底到到处都是土匪，实际上就是到处都是农民起义，就是我们说农民起义。农民起义和土匪有什么区别？其实本身本身也没什么区别。反正你到了这个时候，就是你官僚机构也好，军队也好，他都是在为自己捞钱。为此捞钱呢，就自然的要会对这个居民啊，对农民啊进行大大力度的搜刮。那么你要不逃亡呢？那你就得你就忍着，你忍不住了，那那最后实在不行了，他就也不行了，就就只能只能揭竿而起造反。完了，揭、这、竿、个、而起造反的时候呢，这些统治机器又不灵，就镇压不了，<笑>根本应付不了啊！应付不了的时候呢，我们知道这个时候呢，他就不行了。最后的每一次的王朝的垮台，都是因为统治机器腐败、锈蚀啊，最后导致的。最后结果，这个秀石首先是他对于他治下的这个呃居民，就像治下的老百姓，太过于太过于横暴了，太不像话了啊。然后呢，激起这激起迷变之后呢，他们又不行，他们又玩不了，他们又控制不了，又控制不了局面。于是呢，这个皇帝的天下呢，就又从此就糜烂了啊。所以没有，没一个没有一个王朝是能够长治久安的。那么我们有时候讲了说，说那怎么办呢？是不是这个这个局面呢？也是很多就每个王朝都有一些有识之士啊，都会看到这个局面啊，他们都会忧心忡忡的，呃，去讲去去去去担忧这个事儿，或者是就想去改革啊，是不是能够改革去刷新励志啊，去整顿励志啊啊呃就呃改良这种这官僚选拔的这个机制啊啊。怎么让改革啊？但是我们看到呢，这个局面是这样的。这个改革我们也有个，它有很很多次改革了。但是改革说实在的，自从这个秦汉以后，就是制度已经确立之后呢，它所有的改革，它基本上都是不灵的啊，都是不灵的。你比如说，首先一个改革啊，那么我们有时候讲了说，那怎么办呢？是不是这个这个局面呢，也是很多。就每个王朝都有一些有识之士啊，都会看到这个局面啊，他们都会忧心忡忡的，呃，去讲这去去去担忧这个事儿，或者是就想去改革啊，是不是能够改革，去刷新励志啊，去整顿励志啊啊,啊就，呃，这呃改良这种这官僚选拔的这个机制啊啊，想法改革啊，但是我们看到呢，这个局面是这样的。这个改革我们也有个，它有很多次改革了。但是改革说实在的，自从这个秦汉以后，就是制度已经确立之后呢，它所有的改革它基本上都是不灵的啊，都是不灵的。你比如说，首先一个改革啊，那个西汉的覆灭，我们知道它是王莽，呃，就是王莽创创立的新朝，王莽创立新朝实际上它是一场改革。这个改革不灵，为什么呢？他的改革是什么呢？他是改革，他是他他改革的是他他需要改革的东西，他没改。结果他，因为他不他不他没法去，他没法真的去，真的真的把那个东西，就是真把这个他真要需要改的，就比如说这个励志的腐败啊，励志这种这种锈蚀啊，这种溃败，把这个这个改掉，因为他必须得靠这些人。你虽然这些人。哎，这些官僚、哦、现在都成蛀虫了，但是他靠谁呢？对不对？他总不能去靠人民群众吧？啊，他还得靠别人，靠别人他就不能不能大动干戈，他就不能真的去真的去触动他们的利益。于是呢，他只能是冲着老百姓下手。你想，比如说，我们改革，他他是把土地私有，把这种呃现现成现现现,现既有的市场化都改了，你这个是是不能改的。啊，他反而改了啊！这个官僚机他没有动，那当然我们知道，这改革最后就失败了，往往就完蛋了。往往开始他接就是创新朝的时候是人人心所向啊，大家都觉得他好，没人反抗他。但他改完之后，他一改了之后吧，一下子就是、天下沸腾，而发现他不如不改，那改的更糟了啊！那么后来的王安石变法也如此，也如此，基本上是失败的。只有什么呢？就是只有那个，就是明朝的当居正改革是成功的。那张居正改革实际上不是改革，它之主要什么？它主要是便利了税收。它把那个原来就是原来已经是那种不合理的摊派啊，都合理化了。然后呢，就就是都都并到那个政税里去了。然后呢，你要按增收方面，实际上是加重了负担。但是，但是由于你这个改革，它它那个。农民最怕的是什么呢？农民怕就怕那个没数的蒸发。你这个有数的蒸发，你哪怕再重一点，他都他都可以都可以忍。所以他这么一改呢，实际是农民的负担反而轻了，因为你你不能借机乱不不能借机乱哎大车乱收费了。所以呢，他这这个一条边一条一条边法了，他成功了。但这个实际上他并没有触动整个官僚机器，所以它这是一种它的成功，是一种回光返照。那么，我们知道后来，我们知道多次那个戊戌维新，戊戌维新为什么失败？戊戌维新失败呢？其实有一条，当然主要原因是什么呢？主要原因是这个光绪和西太后他们之间这种帝后之二二元结构的这个权力之争导致的啊，这个权力之争导致的这个最后，但是他其中有一个原因呢，他就是说呢，他当时已经进行这个百日维新，就百日中间进行的一些改革呢，他触动了。啊，他触动了什么？他触动了那些满人的，就是统治民族的既得利益啊，是利益。那么你想，你是要进行一种就是向西方学习的改革，你连这个这点、个、满人的利益都触动不了，你怎么改呢？啊！但是他一改呢，就出问题了。你比如说漕运改革啊，漕运呢，我们知道什么叫漕运呢？就是那个因为呃，帝都设在北方嘛，但是北方粮食不够。只要从南方呢，往往那儿调，尤其是往北京调啊，调粮。这漕运呢，就是我们大运河体系从这南通州到北通州这个大运河体系这一条运河体系，从这、那个呃完了呃从南方各地征发粮食，集中到呃南通州啊，就南通州、北通州嘛，就我们两个通州嘛啊，它就是当年就漕运的这个起始点啊，起七呃起呃起起始点和它的终和它的和它的终点啊。那么我们知道大运河用大运河运粮呢，它有个问题，就中国的地势啊是北高南低。当你从南往北运的时候呢，你用船运呢，你得你沿途的这、呃、这个大运河的设那个堰，就设那个就坝。他设那个坝呢，就是就是就把那水堵住，所以那个河那个船走一段时间呢，你就停下来，因因为到碰到坝了。到了坝之后呢，你得你得把那什么，你得把那个呃船上的粮子卸下来，卸下来之后呢，完了把船抬过那个坝，再进入下一段河去啊，然后再把什么呢？再把这个粮子装上去。所以呢，大运河的沿线就设很多仓库，有很多很多的那种这种这种这种前丁啊，就是朝丁朝丁，就是这些这些这些民夫啊，这些这些老这些，他们就来干这个事儿。完了，沿途的这些兵丁,丁的押运。啊，看守这一套一个庞大的体系是少慢茶费特别特别的这个这个消耗特别大，运粮说从这个从北南方运到北方，实际上是非常成本很高的一个事儿。所以元朝的时候呢，他们就呃尝试过说是不是可以用海运啊？试过以后用海运特别好，所以元朝大部分时间都用用海运，但后来呢？这个到了明朝的时候，这个海运又废止他又就不海运又开始用，又开始用这个这个河运啊，又开始河运。这个河运呢，是到了清朝也是特别的受人受人青睐，就官僚们特别喜欢这个，就特别喜欢干一些就是说少办差费，呃，特别耗人工，特别成本特别高的事儿啊，尤其是给公家干活，他特别喜欢干这种活啊，这是他们的共性。为什么呢？你凡是干这种活的，就好处多，你可以捞钱。那你、你、你、你那东西成本很低，又又很又很便捷，那就不行，那就不好啊，那就不是好事。所以呢，你如说道光的时候，道光、道光、道光皇帝是一个很极简的皇帝啊，就特别省。他是唯一一个，就清朝时候他，他说他要提倡这个就穿补丁衣服的嘛啊，但他不穿，他不穿补丁衣服还好。穿补丁衣服，他那补丁比那个买个新衣服还贵，因为他的补丁得去让人专人送到这个江宁织造，送到南京去去去来补打一个补丁，打一个补丁一个补丁几十两银子，几十两银子可以买好几件衣服但是他就是提倡，他叫他叫节俭，所以他发现说这个成本太高了，说咱们是不是听说前代有过这种海运呢、啊？咱们是不是尝试一下海运啊？于是就就是有人当时那个两江总督啊，桃澍就给他尝试过海运。效果非常之好啊，那又省钱又省事啊，成本还低，大大降低，成倍的降低啊，这成本。但是，德王王立想了想，就是说：“事这还是不能干？就他一干的话，这一干的话，那个这个体系啊，就漕运体系，当时叫漕运总督，漕运总督这个总这个体系就废了。”这个体系废了可不了得，这个、体系这个体系谁是是是,是满人就是八旗旗人管的，这是旗人的专利，你把它废了，就一大批旗人就没有饭吃了，他就不能捞钱了，啊，不捞钱了，所以这个事儿呢事关统治民族的利益啊，所以道光就把他就是试完之后觉得挺好，不干了，不干，了。但是后来呢，我们知道这个他儿子。当日当当当政之后呢，咸丰当政的时候呢，闹太平闹闹起太平天国了啊！太平天国起义呢，打到南京，就整个把漕运这个线给断了，给断了。那么这北京这么多人呢，这么多官僚，这么多军队要吃饭呢，怎么办呢？漕运还得运呢，于是就不得不实行漕运改海，就是海运了啊！从太平国以后，一直都是海运，一直都是海运。就就这个大运河这个体系就不用了，但是漕运总督漕运这个体系不撤不撤，照样呃国家给他发钱啊、呃，你不能撤，你撤了之后这个这他人怎么办？这这这人人怎么办呢？我得养着呀，我必须得,得养着他们，没有事干，你得养着啊。你关僚机构是干嘛的呢？关僚机构不就是养人的吗？啊，不养人的吗？对吧？你得养啊。不养不养不行啊！那戊戌维新呢？就是呃，其中有一项一项改革措这个措施呢，就是把漕运漕运体系给撤了，把漕运总督给拿掉了，而且还撤掉了好多好多中央好多好多这种烂尾机构，比如说像洪胪寺啊、光禄寺啊、太仆寺啊这些机构，早就是烂尾，从六部。就自从有了六部啊，六部体系之后呢，这个机机构就是阑尾，什么用都没有，就是摆设，还都是一些部级单位、副部级单位挂,挂那儿的。但是以前谁都不敢撤，谁都不能撤，为什么呢？养人的呀，而且这里头好多涉及到那种统治民族，很多旗人都靠这个吃饭啊，拿干薪。那你这个衙门撤了之后，这帮人吃什么去？所以呢，这些帮被裁撤的人呢？这帮被缠住人呢，就就就就成天就跑到那个颐和园去你，到那李太后去告状，啊，说光绪的变法怎么怎么混蛋呢、啊？怎么不怎么不怎么不中啊？让我们这些旗人没饭吃啊？让我们这这这这天下是我们旗人的呀，是我们打下的呀，对不对？天下我们没饭吃能行吗？对不对？老天爷，闹！哎，这这个这就最后光李太后就有借口了，说你看你看你这个变法怎么能把我们这个祖宗江山给伤了呢？怎么能把我们这个统治民族给伤了呢？这不行。对不对？就李直气状出来了。所以当时那个这个先后发动这个戊戌政变啊，杀刘云子啊，什么囚金光去啊，那个、满人啊，其实是非常高兴的。他们是的，他们是拍手称快啊。呃，尽管他们知道这皇帝其实干的并不错，但是由于你伤及我的利益是不行的，所以他们拍拍手称快啊。所以这个。问题就在这儿，就实际上呢，就说、是、你那你也满人也好，他其实名义上也是给皇帝办事的嘛，对吧？无论朝议也好，朝议主多进，内阁衙门也好，名义上是给皇帝办事的嘛。那些呃汉人官员也是给皇帝办事的嘛，对吧？那么，那么你你最后你都不办了，你都不不不给皇帝办事了，你都给自己办事了。这个、机构变成养你们的，这个这个这个啊，一个、啊、一个机构，你变成蛀虫了。然后这些机构就变成了蛀虫和蛀这个养猪虫的这个、这个这个、啊、那个巢子养猪虫的这些呃的温床。那么按道理说就不该存在了吗？不行，它必须存在。为什么呢？你官僚机器才是什么呢？才是这个地质的标配啊！你不能没有它，你没有这个地这个官僚机器，这个地质就不称其为地质了。所以我们看到这个这里头出现了很大的一个吊诡，就是非常奇怪的这种现象，就是他这个怎么会，就是怎么会，就是他是这样的呢？他就是这样的，就是我们看到中国的地质就是就是这样，就是这样，就是这样搭配的，就是一头是皇帝，他是这块土地的所有者，一头是官僚机器，官僚机器是替皇帝来打理这块土地的，对吧？那么这两个东西是不可能，哪个都不能少。一个都不能少，对吧？所以有的时候呢，就是明明是家天下，这天天下就是皇帝的一个人的，但是皇帝不好意思这么说，经常会说：“哎呀，我是其实是跟你们共天下，跟你们共有天下啊。”但是他又不是真的共有，就是之后皇这官僚们都知道，这天下还是皇帝的，我们也是干活的啊、呃，我们也是共财身啊。所以呢，他的效忠呢，他不可能是永远持久的啊。走到一定时候，它一定会出现这个机器会出现锈蚀，机器不玩儿，或者机器自转，机器不给皇帝转这样的现象一定会出现的。那么或早或晚，就算皇帝就算皇帝很圣明，皇帝啊很呃、啊、就是这种我们讲说皇帝是一个呃圣天子啊，这种情况也会出现啊，就像晚清，比如说清朝。我们都是说属于康康乾盛世，是康盛世。康乾盛世其实到了乾隆的时候，这盛世已经不是盛世了啊，他的统他的统治机器已经开始出现问题了啊，出现问题了。但只是说他出他出现的问题的时候呢，这个后果他要等他他儿子的时候才会显露出来，他没有事儿。其实问题都都出现都都出现在他他的手里已经出现了。你你你没有办法，就是你这个事儿，你怎么折腾都没有办法。你比如说，我们讲说说清朝是最最呃出好多清官，我们之前不是很很盛行嘛？很讲说清朝的清官嘛，什么大清相国啊，什么这种什么大清的什么第一廉立，什么于成龙啊，这些特别爱出清官，的，为什么呢？就是就是因为这清朝皇帝他他他刻意表彰的，他刻意突出这些东西，就是说他把这些清官当成是就是清官就当成时代的英雄。而他不允许你有其他的想法，比如说以前大臣会有想，我修齐自平啊，我修身齐家治国平天下。啊，但是在清朝时候，你不能，你不能想这些东西，你只能是，你只能当清官，你只能当清官才能获得荣誉。所以好多人呢，就是比较好名的人呢，就去奔这个来。但是提倡清官有什么用呢？我们看它有什么用呢？说你清官，你清你清,你清朝出了这么多，这么多清官，对不对？清朝的吏治就好了吗？能好能好吗？他们能当官的能不为自己弄弄钱吗？啊，真正的清官，真正像余庆龙这样的清官有几个呢？大家都不可能。如果都像这样的人的话，如果这样的人多了话，那大家都不这个官不要做了。为什么呢？那你做做这么苦，你你好名，我们大家并不都都像你这么好名啊。我们还有我家人，还有老婆孩子，还有自己的老母要要养活啊，而且我们要过得比别人都好啊。对吧？我们单靠俸禄哪行啊？你比如说清朝，对吧？一个知县一年四十五两银，俸银，你当时 CPI 就再低，你四十五两银子你也不够，你也不够一家人活的。所以这就是人性的问题，就是说这个人性在这种，就是这个官僚机构的，哎、呃，就就在地质这样一个框架以后，你不可能，就是你不可能，他就是有有说，就是他能够他能够变的。那么。真正能遏制，真能遏制这个官吏的贪腐，实际上呢，只有只有这个他自下的臣民啊，自下臣民。那么我们是以前是我们讲，不我们我们很多这个学者会说，我们中国有农村乡村自治，有乡绅自治，其实都是夸张的。我们知道，就是地方官治理，他的确有的时候是是会。一定程度上依赖乡绅，就依赖着地方精英，但是这个精英的精英实际上他谈不上自治，这些地方精英他们顶多顶多可以跟官员达成一种妥协，就是说你在一定程度上你的搜刮、啊、不要太厉害，对吧？你比如说那个你的号，你的多收那个多征的粮，多征的这个火号啊，你不要太多，比如说你十两银子多征一两就可以了。或者挣一两半就可以了，你不要多挣好家伙，多挣五两去，那我们就受不了了。他可以达成这个妥协，就他们可以跟他勾兑，因为乡绅嘛，乡绅嘛是真是他是有这个官方的这个资格的，就是有公民的，或者是退休官员，他们才是不是会乡绅嘛？他们可以跟他勾兑，可以谈判。呃，而且呢，这地方当然这些乡绅们也可以办一些办一些什么呢？办一些呃这个公共呃公公共事务、公共事业啊，公共事业。这个，但是实际上，他们并不可能在在这个地质，这个皇、这个、就什么时候，以这个就是这个这个王朝已经这个整个整整体上官僚机构都腐败的时候，所有官员都在都在贪、在捞的时候，他们不可能靠他们的力量，或者靠他们的力，他们依靠民众力量能能把这个贪腐啊，能把这种给挡回去。邓也做不到的，因为官和民之间的这种鸿沟，官民之间这个权力的势差是太大了，太大了。要你造反，你不造反，如果你就是和平的，比如说我和平的去抵抗，我上这个上别人去告状，这这基本是没有没有戏的，也因,因为实际上你告一状是非常非常难的，但这是一个另外一个话题了，那是非常非常难，那是冒杀头的风险的，所以没有多少乡绅会会去干这种事儿的、嗯，所以我们看到实际上呢说。官员他的这种腐败，这种这种这种这种,这种，就是这个机器的腐腐朽，这个路线呢，这个就往下滑，这个这这个、坡往下滑的时候啊，实际上没有什么力量能阻挡他，因为毕竟是地制，他不是民治，他不是民治，老百姓没有力量，老百姓中的精英乡绅们也没有这力量，而乡绅实际上很多乡村事业可以通过跟官府的勾。这种勾搭、观众勾兑呢，他是获取好处的。这乡村也不是白当的，乡村也不是说我就都是为老百姓谋福利的，他也要为自己。所以在这种情况下，实际上就是他腐败的时候是没有什么真正的力，没有没有一种真正的力量可以可以抗住的，可以抗住的。那么为你看，我们讲说为什么说中国的这个商人，中国的工商业已很早就就发达起来了。从春秋战国，中国工商业就很发达。到汉朝时候我们的所谓工厂已经是有三万人的工，三三万人的工厂都有啊，工厂啊，所谓工厂那么发达的商业啊，我们我们过去啊，什么什么山西的票号啊，有徽商啊啊，有永有,有,有宁波商人啊，这些商人过去都其实都一一度都很厉害，但是他们他们为什么就形成不了，就是像西方那样的有独立的？啊，能够改变制度的这样一种力量呢，呃，它是那么为什么呢？就是因为我们中国的官僚机构，我们的官权太大了。所有的商人，你无论再有钱，你商帮再有钱，你必须得跟官府勾兑。你通过拍马，通过溜须拍马，通过跟官府呢去收买他们，你才可能获得一点一点点的地位。这个就是中国的官僚机构，对我们这两千多年这种成长啊，它成长成一一个庞然大物，一个像畸形的庞然大物，它可以吞噬一切，吞噬一切。所以说，他你说你说说好的说，就说、是、我们中中国呃想就是凡朝代能够好一点的，就是那个官员选拔要要公平一点，有能能把一些稍微好一点人选进来，你的你的天下就好像就好就是成于天下实间大致了。就治理天下要靠这些官员，但是毁天下也是跟看这些官员。那么你任任何人，你都不可能跟这个官权对抗。那么所有的力量，新生力量，就是我们讲新生力呃，所以是工商业啊，工商业者啊，他就这个资本主义成长不起来，为什么呢？他没法跟官权对抗。所以有这样的就是这样的官僚机构的存在。就使得这个这个帝制啊，它一定是动荡不居的。你看，那日本天皇出呃出现以后，一直就是天皇，他们那么多一千多年就没有变过。可以说，日本就一个王朝，为什么呢？人家是人家是封建制，他是封建领主制，他他说他没有问题，他没有我们这样的庞大官僚机构。而中国呢，这个庞大官僚机构，他他他皇帝要依赖他。但是毁皇帝是他，所以王朝一个一个倒掉，没有一个王朝能够长治久安啊！所以这个帝制是命里注定，它是要溃败的。中国的历史，它命里注定是自乱交替的啊！这个自乱交替，实际上治的时候还好，治是属于太平盛世，但是一旦进入乱世之后呢，那就是天下大乱，呃，说就是。尽所有的积累，此前所有的积累全部毁掉。每一个王朝的末期，人口锐减，减到什么时候呢？减到五分五分之四都死掉了。比如说，我有五千万人，五千万人，我大概能死掉四千万人，四千万人啊！你就像隋末大乱，隋末大乱的时候呢，大概隋隋隋朝末开乱开始的时候，大概五千万人。一直到唐朝兴起，唐朝兴起之后，一直到开元天宝年间，就是唐朝盛世的时候，才刚刚恢复到隋末的水平。至于财产，那就是损失无数。为什么我们到欧洲去看，他们这两千多年的遗迹还在，但是我们中国有吗？很少。我们就是我们看到的长城，实际都是明长城啊。我们最我们我们最了不起的建筑就是故宫，就是个故宫嘛。我们很多地下建建筑都没有了。我们就说当年说阿房宫了不得，阿房宫在哪儿呢？全给烧掉了。就是大乱的时候，都是要烧掉的，都是要破坏掉的。啊、呃，人要杀光，啊、呃，是房屋要过火，人要过刀的，没有办法，没有办法。就是说，随着我们，所以我们中国历史就什么，就是说，就像我们用用电脑一样的，不断的、不断的格式化，写了这东西，然后怕格式化了，你也不，你也不，你也，你也不是另存东西，一、一、一个盘，也跟格式化了。所以我们中国的历史就是一个不断的格式化的历史，不断的格式化，不断的格式化啊。所以什么也剩不下，想剩什么东西呢？就从坟里挖啊。所以我们的博物馆里头都是坟里挖出来的东西。啊，因为地下呢，它它有点很能很能保留，直接挖出来以后呢，能不能能不能存得住也很难说，是不是被人天手知道，被人盗走了，这都很难说啊。所以说，你看，就是就是一个什么也剩不下的历史，就是来来回这么折腾，来回这么折腾，来回反复啊。然后我们都说是螺旋式上升，其实中国螺旋上升这个螺旋啊，你你也不能说一点变化没有，它也有点。也有点变化，但是总的来说变化太小，它还是在转，还是在转啊。所以黑格尔就很看不起，很看不起中国人啊，说你们没有历史啊，就是循环。呃，这就是我我我要讲的内容，主要就是这个这个地质啊，就是为什么这个地质它一定会溃败。这个地质溃败不是因为别的，就是这个结构，就是我们中国的政治、社会、经济、文化结构，它导致了你这个地质必然会溃败。没有办法，就是一旦走到了这个这个这个这个路上来，就是你自从我们走上了这个秦汉以来这个地质的这个这个道路之后呢，你就会发现他牛的时候很强大啊，很强大，很厉害，集中力量办大事儿是吧？可以啊，可以,、啊、可以甚至牛的时候，比如说可以把匈奴给打走啊，我们可以修长城啊，我们可以盖大宫殿，我们可以修大运河，但是呢，同样。同样是这个事儿，集中量办大事集中量可以办坏事集中量杀杀人，集中量祸害人，
1: 嗯
0: 、呃，集中量把我们自己的文化毁掉，这都可以做到的。所以这个事儿呢，都是就是这个东西啊，这个东西。所以它不可能，就是这个结构，只要不被破坏，出不从这个地址中走出来，彻底走出来，中国没有前途。好了，我就讲到这吧。谢谢大家能够听完，谢谢啊。嗯，呃，有什么问题大家可以可以写出来提出来，我我看看我能回答我就回答回答。呃，这个爱莲五这个他的问题问的很好啊，就是为什么这种大一统地制这个就是这个问题，他的问题问题这么多，这些地方灭亡啊，他怎么会那个他为什么还会那个这么这么维持下来呢？这个大一统帝国呢？我是说，我跟你们讲，我跟你讲的，它一定要溃灭，它不是效率一直都差的。它效率实际上，它有在很多很多时候是很好的。就这个地质的效率是挺高的，就是这个地效挺高的。说它的集中力到办大事的时候，它真能办的时候，它真能办。它其实最大的问题是中国为什么能维持这样的一个这个这个这种这种地质，而不是退回,回到封建制呢？就是因为中国的北部的游民族的压力太大。这个欧亚大陆上，他们其实都存在这个问题啊，就是都存在这个问题。这个呃，都有这个游民族的压力，但是中国这个压力是非常之大的，就是北都，它北边这个这个游民族压力最大。那么那个游民族的，是天生的战士，他他对于你这种农业，这、就、种、是、农耕民族，他是有天生压力的。农耕民族如果如果能够抵制他们，就想抵御他们这种压力呢，他最好的方式就是结成一个大的。大国啊，建个大一统的这个王朝是最好抵制他们的方式啊。所以在这种情况下呢，我们知道他没有办法，所以他必须的，他他这个大一统是一一定要维持的。而这个大一统呢，他这个嗯，就是呃，什么时候这个在这种情况会会好一点呢？就说这个一旦进入那个火器时代了，就游民族的优势就没有了，所以这个时候这个时候就可以。那个就是，所以所以真正的民主实际上是在这个现代社会才能才能出现，古代不行的，中国不行。这个我现在回答这个就是这个宏伟的问题，就是唐德刚说他讲的就中国变迁的这个就是封建、帝制和民治这这三个阶段，这个这就属于叫什么叫什么历史三峡吧？他说要经历时间比较长，时间比较长，说这个。呃，我们有时候看他这个，我就觉得很悲观。他得到二百多年，尤其是后就最后一个从帝制到民制转型，很长时间啊。那么呃，能不能走出来？这个我觉得可能呃，这个的确是说这个他的这个估计，他这个具体多少年，其实这个这都不好说的。但是肯定比较长是肯定的，就是转型将，将在我们这种大一统的帝国。这样一个帝国状态转型是非常难的啊！我们从辛亥以后，其实开始转了，但是没转好。我们是一锅夹生饭。本来吧，这个转型是应该从那个，就是走那个走什么走那个郡主立宪那个这个路径要比较合适一点但是我们一下子就跳到共和去了，是一个夹生饭，这个煮的煮不好，煮不好之后呢，大家觉得就是煮不好，就用用就更激进的变革来制度变革来来来替代，结果越变越不好啊！最后变成，实际上我们变成一个变形、一个变形的地质，还不如地质啊。那么今后能不能走出去，这个事儿呢？可能呃，我想走出去是总会走出去的，但是什么时候走出去，这个事儿还真不好说。这个历史上的这个王朝的这种崩塌，就是就我回答这个云山，就是说叫什么？他的他这个那个字我不认识，云山啊什么？他这个这个这个问题。其实中国历史上这个各个王朝的这个，对吧？这个这个王朝的这个变革，就是王朝这种这种崩塌呀、啊，它其实就是这么几个模式，几、这个模式。那第首先的模式呢，就是就是我们说那个皇帝犯大错误了，对吧？这个时候就会呃迅速的崩塌，就是二世王之类的这样的。那么第二种情况就是说，他这个呃单纯的靠军事统治，就是。他本来是两条腿，一条是官僚机构，一条是这个文文治嘛，一条还是武治，就是那个军军队，就靠一条腿。比如说一些军政权啊，这个军政权的命都短，都很短。你像五代十国，这个差不多也就十就十年左右的一个一个王朝，十年左右一个王朝啊，这五王五王朝五十五十一年 ，OK 啊完蛋了。那么这是第二种模式，第三种模式呢，就是说呢，就是他真的是一个正常王朝，王朝 OK， 没犯什么太大错误。但是呢，就是那个官僚官僚机构朽蚀，就就腐就溃溃败了啊！就然后官逼民反，然后就开始大大乱。就就大体上就就是就三三就就是三个模式。呃，我现在回答一下老学究的这个问题：说现在民主国家官僚也是代理人，为什么他能够维持行政效率？呃，现在国、呃、民主国家官官僚呢，这个官员呢，不见得行政效率都高。有些国家，你说像像欧欧洲国家，就像意大利那个行政效率就很低。啊，很低的，啊，呃，但是呢，它基本上不存在这种像这种官僚机构这种一化的问题，啊，因为什么呢？因为它这个民主制度，它这个本身它就伴随的就是地方自治，地方自治就实际上这个地方官员实际上是民选民民民民民众自己推举的，你不可能。就是这种，其在这种情况下，你用不着什么监察机构来监督，他也能够，他也能够呃，基本保证他的这种呃，这种清廉，因为你不清廉，他就被就该就被就就被给弄掉了嘛。后面还有个法治呢啊，那个爱莲五的那个问题，我们没看明白，什么叫预测？现在可以成为主项？吗？啊，这个呃呃分裂呃可能性当然是有的了。呃呃，那个，当然你怎么看这个问题？就是说，其实中国这个国家呢，实行这个联邦制是比较合适的，太大了，而区域之间这个差异又非常非常之大，已经超过了，就是超过了欧洲。我们我们我们这个区域之间的差距差异之大，语言之奇异之大，也超过了欧洲。但是我们是一个大一统国家啊。呃，实际上是有联邦制最合适的，但是现在联邦制不不让讨论，也不让说啊啊。这个我我我回答一下这个玉树临风的呃大叔啊，这个这个问题。呃，假设，当然历史不能假设了，对吧？呃，如果当时秦始皇有这样现现在的这个这种啊控制手段啊，有大数据呃、啊，有摄像头，他是不是呃、啊、能够呃这个这个不是二世亡啊？或者说不是说就是不会能不能避免，能不能避免这个这个后来这个就是后来像我刚才刚才讲的时候，帝制一定会溃败这样的这样一个命运，其实这是不能的。呃，就是说这个是这样的，就是说这个他统治的这个程度啊，这统治的这个稳固程度啊，他实际上这个跟手段有关，但手段并不是呃这个不是可万能的。因为你再有摄像头，再有大数据，你还是靠人来操作，你还是得靠人来监控。这个一旦这个这个他这个这个统治机器不灵不灵了，不给你玩活了，你这个什么都没有用，你这些手段工具都有没有都没有用的啊，而且会反过来，就是说他从监控你的统治对象，变成监控你都有可能啊。那么二世而亡是什么？二世亡他是犯重大错误了，就是说。你这个皇帝犯了重大错误啊，犯了重大错误。那么，那么，那这种情况下的话，实际上谁也救不了你的命。就是说，呃，实际上王朝的呃能不能短命啊？长命是都都都,都活不了的。但是它正常寿命都二二二二百年左右嘛。如果你活不到这二百年，你这是几十年就亡了。这个主要是你自己来决定的。你的寿命是你的，你肯定是你自己暴饮暴食了啊，你自己犯了重大错误了。那么皇帝要犯错误，自己犯犯错误的话，那谁也挡不住啊！皇帝自己作，就是那时候那个李生李生鹏跟我给我给我给,我,给,我,给我,跟我讲，他说这个一个亡国之君都有几条几条几条，我说没有那么多条，他就一个字作，作到作大作大劲儿，他就把自己作死了，就是谁都不能把他作死啊！就是他只有他自己才能把自己亲手作死，这没办法的。我再回答一下老徐教的这个这个问题，就是。这人口土地的这个，它是不是一个问题？人口土地的矛盾，我们以前老这是传统的老讲，说我们都是这个人口就是呃人口的繁殖超过这个这个这个土地的增量，然后呢，就是人就人浮于世，这个人人说流民了。其实这是一个这是一个很线性的思维。其实中国历史上很少就是。其实没有真的、嗯，这没有真正出现过，就是说人口就是土地不能承载人口的情况。因为我们知道，这、呃、清朝也大不过就四亿、呃，就是最多的时候有四亿五千万人口，对吧？那跟今天没法比。啊，那么为什么今天十三亿可以能能活的时候是是活不了呢？其实就是说王历代王朝它都有个问题、啊，什么问题呢？他都重农抑商，他他。强调这种人依附在土地上这种中法的社会的生活，他不去奖励工商业，人人你其实人土地一旦就真的真的不够用的话，其实你人出来去经商就行了，你通过经商你就可以获得一切资源，或者经商，或者是你开搞搞工业手工业。这工业发达之后，你看我们，我们知道，你看我们这那那个那、这个、这个、北宋、南宋比北宋少了将近一半的土地，但是南宋也活得挺好，为什么呢？南宋的工业、海外贸易特别发达，所以虽然官僚机构很混蛋，照样横着暴敛，但他由于工商业很发达，就弥补了这个他的土地不足的问题，对吧？所以说，这种土地和人口的矛盾，它不是一个真真问题，它是个伪问题。呃，艺术金风大叔这个说法，就是说，呃，他你可能对这个呃 AI 系统、智能系统可能可能是我，我我不太了解，啊，但是我我我觉得他他也可能取代不了人。呃，如果如果他能取代人的话，他就可以，他就可以不要黄金了。那什么都不要，人都都不要了，就是整个用它来统治人类就完了。啊、呃，那个时候可能他们就他们他们这个体系可能不会有什么贪腐，也不会有什么问题。但是不是走到那个走到内部，说人是不是能接受这个啊，自、呃、动系统电脑的统治？这个有很多科幻，但是我我我是一直不太相信。这个老学究的问题说，说中国从封建制走向君宪制的一个内在原因是什么？这是个特别大的题目。啊，这个题目如果讲的话，一呃，可能得讲几节课，两、啊、节课。就是呃，这个是我我我我曾经在课我我我上次录取的时候，他是呃，实际上是讲过的，呃是是讲过这个内容的。嗯、呃，他呃，你如果说夏商周他们之间的替代都是属于都是封建制本身的替代，为什么最后在东周？会出现，就是像从封建到郡县的这个这个变化。其实，其实简单的讲吧，就是因为那个时候他没有一个像夏商周那有一个特别大的替代力量，而是什么呢？而是这个，而是那个一些诸侯们分竞争，诸侯竞争结果都是都必须得自己加强自己的这个对资源的掌控。就这两块是掌控最多，就是你你都是领主就不行。那我就把你的领主干掉，然后我就我设置军线，然后我我就大，我大，我控制的地方多，我掌握人口多，然后我就可能在这种取胜，这就是最最根本的动力。中国还没走出地质，大家还要还要努力。谢谢大家今天晚上的呃这个呃跟我们在一
1: 起啊。